0: Bueno, mi gente, bienvenidos de vuelta a otro podcast de café. Aquí estamos con un invitado muy especial, un emprendimiento caliente, caliente para la pandemia, porque específicamente este es el momento donde va a salir a relucir con bombos y platillos, el emprendimiento se llama Waiter y es un app que te va a encantar. Tenemos a Ricardo Ceballos con nosotros. Y en reemplazo de pep de NATS, hoy tenemos a nuestro compañero de Ponte Geek, el famoso Pepe. Bienvenido, Pepe, y bienvenido, Ricardo.
1: Muchas gracias, Carlos. Hola, Pepe. Sí, igualmente, hola a todos.
0: Oye, hoy tenemos, hoy tenemos. <risa> Hoy tenemos, a Ricardo, hoy tenemos a Ricardo Ceballos aquí. Él es un emprendedor de lujo. Él tiene un emprendimiento que se llama Waiter. Eh, salió, bueno, yo lo vi recientemente, pero nos contaba Ricardo que está trabajándolo desde el 2015. Imagínense esto. Y uno pensaba que emprender es una, una paseada en el parque, pero nada que ver. Desde el 2015 está hustling, hustling. Y por fin, pues... Ahorita nos va a echar el cuento, pero por fin lo vemos en el mercado y está haciendo bulla con esto de la pandemia y la cuarentena. Así que sin más, Ricardo, preséntanos tu emprendimiento y háblanos un poquito del proceso y cómo llegaste a hoy y cómo te sientes, obviamente, que esa es una parte súper importante del podcast.
1: Claro, Carlos. Eh, como mencionas, sí es correcto, desde el 2015 viene dando vuelta a esto. Eh, creo que en un principio Un emprendimiento empieza como una idea Y no siempre sabes Cómo va a terminar, ¿no? Creo que es una cuestión en el camino De las oportunidades que te van saliendo Cómo las tomas Y realmente sabes cuáles eran tus intenciones Sobre todo esto Lo que te lleva al final pues A, a emprender como tal no Entonces claro. eh, En mi caso fue así Fue en mis tiempos de estudiante eh, en una clase que era una clase de innovación nos pidieron eh, hablar sobre un producto que nunca hubiéramos visto ¿no? entonces um, comentando con amigos incluso un día tomando una cerveza fue que salió esta idea y, y se quedó como tal, se quedó como una idea durante un buen tiempo eh, porque así,
0: así es cuando salen las mejores ideas ¿no? Sí. tomando trago
1: <risa> pues sí, definitivamente y o sea fue una idea y, y nunca pensé que se fuera a volver más hasta que realmente se presentó una, una, una oportunidad con una persona que programara, o codificara esta idea, ¿ok? Claro. Entonces, um, bueno, gracias a esto fue que la idea evolucionó y bueno, a, a desde, desde esto, desde todo lo que era un plan o algo que pensabas que podía funcionar, hasta tenerla ya en una realidad y poderla ofrecer a, a los restaurantes como un servicio,
0: ¿no? Claro. Y una de las partes, o sea, una de las partes más importantes y está muy clarito en cómo lo mencionas es que el timing es todo, pues. O sea, uno puede tener una excelente idea, pero puede estar a veces o muy adelantada o muy atrasada y, y, y simplemente es como que algo más del montón, pues. Pero, pero el, el, el timing es súper es importante. Y obviamente como que, como que agarrar el momento y agarrarlo por la por las riendas y llevártelo con todo aprovechando eh, eh, lo, la situación que está pasando en el mundo. Pues esa parte esa parte de un, en un emprendimiento y obviamente en un negocio también es súper eh, importante y clave. ¿no?
1: Claro, y a, a nosotros nos dio, uh, sabes, este, esta situación del timing se nos vio muy fuerte con el tema de la pandemia. Porque claro. o sea, si, si, si bien es cierto, nuestra intención eh, cuando empezamos este proyecto iba ligada a mejorar la experiencia de las personas cuando visitan un bar o un restaurante, ahora sigue siendo esto, pero tiene en consecuencia algo mucho distinto, que podría ser algo como el distanciamiento social y el tema de reducir las interacciones innecesarias, ¿no? Entonces, claro. o sea, gracias a que estuvimos trabajando anteriormente en, en una idea se ha presentado bueno esta nueva situación actual y de repente es una una oportunidad para nosotros entonces el timing claro. es importantísimo
0: oye Ricardo y obviamente yo vi el app cuando cuando le hicieron bulla yo yo me metí por curioso a ver qué era porque obviamente el nombre el nombre te, te da un o sea te da te da un gran indicador hacia de qué se trata el app eh, pero que quisiéramos escuchar de tu propia boca que, o sea, cómo, cómo funciona el app, qué es y, y cuál es como que el nicho que tú le estás pegando para, para poder explotar para poder explotar tu, tu emprendimiento
1: ok eh, voy a decirlo como el origen de Waiter porque hoy en día ha abierto un poco su abanico de, de servicios, pero el principal servicio que ofrece Waiter es una aplicación, como mencioné, para bares y restaurantes. Entonces, ¿qué funciona o qué hace Waiter para esto? Crea como un canal de comunicación entre las personas que van a consumir a un bar y eh, a, con el bar mismo. O sea, ¿a qué me refiero? Yo creo que a todos nos ha pasado como que llegamos a un bar y puede ser que se demoren mucho en traer un menú o que se demoren en traernos un pedido o incluso... a todos nos ha pasado claro. a todos Entonces, <risa> pues, totalmente, y cuando, y cuando se llena llega más gente, es incluso más, más difícil eh, volver a pedir algo, o cuando ya te claro. quieres ir poder, a, poder pagar ¿no? Entonces,
0: claro es, 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 es... que esa parte no me molesta pero, pero hay, veces, hay veces que el waiter se demora más trayéndote la cuenta que la comida, que eso siempre eso le pasa a todo mundo.
1: Total, yo creo que eso es de las partes que más, más molesta cuando sucede, ¿no?
0: Sí, porque ya te quieres ir, entonces es como que hay, de tráeme la cuenta, ya, o sea, vamos, vamos, vamos. Exacto.
1: Entonces, uh, esos lugares, mm, su servicio, vamos a, pues, es, un, es un servicio bueno y mientras tengan la capacidad con meseros para atender a todo funciona bien. Pero cuando se llenan más de lo que esperaban, hay mucha gente en la barra, los meseros no se dan abasto, empezamos tanto nosotros los clientes a no sentirnos satisfechos con el servicio, como a ellos restaurantes dejar de captar todo lo que podrían hacer.
0: Entonces, claro, y nos desesperamos, ¿no?
1: Exacto. Entonces de ahí vino esta idea de decir, sabes que hay mucha gente que no necesita que la atienda un mesero y hay otra, otra gente que sí lo necesita. Entonces, deberíamos darle la oportunidad a estas personas que no lo necesitan, que puedan decirle al restaurante o al bar qué es es lo que ellos quieren sin la necesidad de que alguien los atienda, ¿no? Al al usar este herramienta...
0: O sea, literalmente, el app es tu waiter.
1: Exacto. Entonces, de hecho, ahí yes. viene el nombre que es waiter y le ponen way con Y de camino, como de la nueva manera de, de ser un waiter, ¿no?
0: Pero, oh, bueno, mira, eso no lo había captado, ¿eh? Sí,
1: y una de las preguntas que es muy, com- una de las preguntas que es muy común que me hagan es, si Wader busca eh, eliminar o, o reducir a los meseros de, de los restaurantes, ¿no? ¿no? Claro, pero, eh, o sea, yo siempre respondo esto que nunca, o sea, nuestra intención en esto es realmente apoyarlos en, en, en el trabajo que ellos desempeñan, porque, o sea, al yo facilitarte de, de, de darle el beneficio a estas personas que no ocupan de tu servicio directo, poder hacer lo que ellos quieren, te da a ti mayor disponibilidad de tiempo de ir a atender a esas personas que sí lo necesitan. Entonces, claro. Exacto. Si tú atiendes a las personas que, necesite, que lo necesitan y solamente te dedicas a llevar los demás pedidos a las mesas, creo que la operación va a funcionar mucho mejor y eso es lo que nosotros proponemos.
0: No, y, y fíjate, fíjate que ahorita que lo comentas, de hecho, esa era, obviamente era una de las cosas que te íbamos a preguntar, cómo, cómo les ha ido con el tema del, del mismo waiter del restaurante. Pues, o sea, ¿Cómo lo ve el restaurante? que ahí ¿Quieres eliminar el waiter o cómo, cómo, cómo se ve eso? Pero, pero fíjate que a todos yo creo que nos ha pasado ese momento donde, o sea, tú, tú vas a un restaurante más de una vez y tú estás clarito lo que tú quieres. Y entonces, como que el waiter llega y te trae agua y se va. Exacto. Te, te trae el menú y se va. Entonces, pasa por al lado de tu mesa y tú dices, oye, ya te. Déme un segundito. Y yo, chuleta, loco. O sea, pues ya yo estoy clarito lo que voy a pedir y quiero comer rápido porque tal vez estoy apurado. Eso. Y, y entonces es como que hey, o sea a, a, pídeme la vaina y palante pues o sea y por eso es que a mí me traen agua y yo le digo de una vez y que hey, quiero esto 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 y palante para que de una vez empiecen a prepararlo pero como tú dices o sea tú le estás acortando el tiempo pero pero los waiters todavía van a ser necesarios porque obviamente o sea no, no es que tú app lo que quiere es que yo pida y me pare a la cocina a buscar mi propia comida sino que todavía está ese gap de servicio importantísimo que obviamente tú puedes hasta tener mejor servicio si la gente te pide a través de tu app y simplemente te empiezan a, a, a rellenar de comida,
1: pues. Claro.
0: O sea, me, me parece interesante la app, la verdad, súper, súper interesante.
1: Sí, entonces de, de ahí nació la idea. Pues esa fue la idea original de Waiter eh, cuando se lo presentamos a los restaurantes antes de que empezara la pandemia, todos los veían como como una oportunidad, es algo que cuando tú lo escuchas te hace sentido y te gusta y te gustaría tratarlo, claro. y ver cómo funciona, ¿no? Incluso la primera vez que lo probamos, eh, la, o sea, le preguntábamos a las personas como, ¿qué te ha parecido? ¿Qué, qué sientes? Y me es que no puedo creer que yo utilizando mi celular, mi propio celular, en un lugar que acabo de venir por primera vez, yo solamente hago un clic y me llega la cerveza que estoy pidiendo. O sea, es, es algo raro, pero al final te, te, te termina gustando, ¿no? Cuando nosotros iniciamos, iniciábamos en marzo, o sea, ya, ya, ya poniendo una operación fija en restaurantes, ¿ok? Y fue exactamente una semana después que se vino todo el problema de, del COVID, ¿no? Entonces, si nuestro sistema eh, apoyaba la operación en sitio y eso era lo que, estaba, lo que cerraron por completo, fue como un, un, un freno en seco para nuestra operación y para todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces... Igual, o sea, como para todos, yo creo que su vida personal y ha sido como un shock lo que pasó en ese momento, no sabía bien cómo reaccionar, pero fue como cuestión de tiempo de decir, pero espérate, ok, ahora lo que, lo que se está necesitando es eh, distanciamiento social y menos interacciones de, de lo necesario, entonces podemos utilizar ese gancho comercial para irnos acercando a los negocios. Y así lo hicimos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita estamos en un momento en el que los restaurantes, por la mala situación que se está viviendo, ellos están viendo cómo sobreviven. Ellos están tratando de vender todo lo posible por take-out, por delivery, ya que pues la operación en sitio no funciona. ¿no? Entonces, ellos nos escuchaban a nosotros nuestra propuesta y les parecía interesante. Pero no, no te abrían las puertas porque te, ellos ni ellos mismos sabían que, iban a, que iba a pasar con la situación. Entonces te decían como que okay, vamos a, a esperar un poco, vamos a ver si, cómo cambian las cosas y cuando, cuando se vuelva a abrir el mercado, llaman. Entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? No estamos dispuestos a, a, a esperar a, a, que esto, a, que sea, a que se abra de nuevo, una, una reapertura para poder volver a operar creemos que nosotros podemos hacer ciertas modificaciones que nos permitan entrar al, a, al momento. ¿no? Entonces dijimos, hay, hay muy, muy pocos sistemas que te permiten a ti
2: ir a recoger lo que, lo que pediste la mayoría de delivery y como estábamos en ese momento que
1: apenas era cuarentena, que salías a tu horario yo creo que todas las personas aprovechaban sus dos horas para salir de la casa ¿no? todo el mundo quería salir entonces dijimos, ok, vamos a, 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 a modificar el sistema para que no sea que tú puedas pedir nada más desde la mesa sino que también puedas pedir desde donde quieras que estés y eh, lo pasas a recoger pues, en el momento que está listo y empezamos a ofrecerlo y... Antes empezaron a decir hey, me gusta sí vamos a hacerlo empezamos a crear perfiles y en el transcurso de esta operación nos dimos cuenta que también hay restaurantes que están volviendo a optar por utilizar su propio delivery y lo hacen a través de que les escribas por WhatsApp los llames y así así haces estos pedidos ¿no? pero claro. El, el hecho de, de tomar pedidos por WhatsApp o por teléfono significa que los tienes que hacer uno a uno y se presta mucho para que las personas pregunten, o sea, se forma una conversación más que un pedido en algunos momentos y hace que tome mucho tiempo entonces nosotros hicimos una última modificación que hicimos, ok, nosotros te podemos llevar el pedido, la, la persona está haciendo y dónde lo está, dónde, de dónde lo está pidiendo para que tú puedas operar tu propio delivery con esta, con esta plataforma.
2: Claro, Sí, eso ayuda muchísimo. Me imagino los restaurantes a tener un track de todo, saber quién le está pidiendo. Sí, es mucho más ordenado. Te te iba a preguntar, Ricardo, ¿qué necesita un restaurante, un bar para poder usar Waiter?
1: Es bastante básico. Nosotros no tenemos ningún costo por introducción a la plataforma, ni un costo fijo mensual. Nosotros funcionamos con un costo de una comisión por cada transacción que se hace. Entonces, eso significa que si nadie utiliza Waiter, a ti Waiter no te costó absolutamente nada. ¿no? ¿Pero qué necesitan? Nosotros necesitamos su información básica para poder crear su, su perfil, o sea, el nombre, la descripción de su restaurante, cómo se identifica, sus horarios de apertura, sus imágenes y el menú cargamos un menú digitalmente y ya estaría listo para operar en lo que sería takeout o delivery y por último eh, solamente necesitamos saber la cantidad de mesas que tienen en su local para que entonces nosotros eh, generemos bueno, el mismo sistema genera los códigos de barra que las personas van a escanear cuando se sienten en la mesa para poder abrir una cuenta
2: claro, ¿cuándo, ¿cuándo es que se pueda sentarnos en el restaurante? ¿ojalá que pronto?
1: ojalá que pronto sí
2: totalmente <ríe>
1: Entonces, este, este sistema principal de nosotros, que es el de la atención en mesa, tiene otros beneficios, por ejemplo, que, o sea, que suceden cotidianamente, como que no te permite mantener una cuenta separada, o que a la hora de que quieres pagar por partes, sí, se, se, es bastante complicado. ¿no? Entonces, lo, lo que nosotros hicimos fue que a, la primera persona que llega a, a la mesa y escanea el código de barra, él te dice, ok, esta es la mesa 8 del restaurante X, ¿Deseas abrir una cuenta? Tú sí, ok, la abres Entonces de
2: repente llega Carlos y dice
1: Yo voy a hacer lo mismo, escaneas el código de barra Y te pregunta, eh, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres, hay una cuenta abierta ya Y la tiene abierta Pepe eh, ¿Quieres compartir la cuenta con él? ¿O necesitas una cuenta aparte? Entonces tú decides si siempre quieres mantener tu cuenta separada O la unen para que al final puedan Hasta dividir artículos y pagarlo por la mitad pues así si ¿sí? te una pizza a la mitad Bueno,
2: la pueden pagar así Buenísimo, sí, sí, sí eso, eso me pasa bastante. Quiero <risa> la pregunta, Ricardo, y vamos a ver por ahí, Nat Seguro le, le llega la vuelta la señal. es, como que ¿Qué te llegó a emprender? Yo creo que eso es algo que a ellos siempre les gusta saber, de esa motivación, de, de dónde viene. pues
1: Claro. Bueno, yo creo que lo que me llevó a, a emprender es como esa sensación que siempre estuvo dentro mío de que no quería mantenerme a, trabajando para una grande corporación durante toda mi vida ¿no? yo creo que siempre tuve ese sentimiento de querer hacer algo propio de, de poder cargar un, una operación en mis hombros y creo que todo emprendedor tiene que tener como ese espíritu comerciante por dentro, ¿no? entonces yo creo que cuando te, te llega una idea que tú dices ¡hey! pero yo puedo hacer algo con esto es cuando realmente te emocionas, te motivas y empiezan a llover una cantidad de ideas en tu cabeza que pues depende de cómo las manejes y las controles eh, qué tan rápido puedas despegar,
0: ¿no? Sí, muy cierto. Hola de nuevo. Disculpen los, los problemitas técnicos que he tenido. Te quiero hacer una pregunta, Ricardo. ¿Cómo ha sido la adopción de la aplicación en Panamá? Hay muchos emprendedores que nos dicen de que es un mercado bastante difícil y el que triunfa aquí, triunfa en cualquier lado. <ríe> Cuéntame acerca de esto.
1: Pues mira... Eh... Estoy de acuerdo en que no es sencillo poder conquistar un mercado como el de Panamá, pero a fin de cuentas yo siento que que todo, o sea, te permiten, te permiten entrar si realmente tú propones algo que que ayude los beneficios de alguna manera, ¿no? Creo que no no tienen las puertas cerradas a todo lo contrario, de hecho, nosotros antes de, de, de que fuera ya una, un tema comercial, cuando estábamos todavía en la construcción de la misma plataforma, nos tomábamos el tiempo de ir a cualquier cantidad de restaurantes que pudiéramos y hablar con los museos, hablar con los administradores, saber cuáles eran sus necesidades y cuáles no. Incluso cómo funcionaba su punto de venta. ¿no? Entonces, entre, entre una de estas eh, visitas que hicimos, llegamos a un bar que se llama Independiente Barra Artesanal de La 12, Y ellos ellos me comentaron, ok, yo te digo todo lo que tú me preguntes, pero explícame, ¿para qué? ¿Para qué me estás preguntando todo esto? Entonces, le explicamos cuál era el propósito y lo que estábamos creando y les pareció muy bien, les gustó y nos dijeron, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hacer algo. Todo lo que ustedes quieran probar, vengan, pruébanlo acá. Nosotros sabes, podemos ser el primer restaurante que se monte en su plataforma y pues ganamos ambos, ¿no? Nosotros ganamos que ustedes uh, de alguna forma puedan mover nuestro mercado aquí y ustedes ganan de que pueden conocer todo lo que sucede en, en Bambalinas acá. Entonces, yo, eh, mi respuesta es eso. La, la gente está dispuesta a ayudarte. Siempre tú tienes que ser muy claro y transparente en lo que quieres hacer y sobre todo eh, presentar muy bien el valor agregado que tú le estás dando, que ellos sientan claro. que están recibiendo algo acá.
2: Totalmente, al final, si sí, la herramienta te ayuda, lo más seguro es que la gente la quiere usar. Eh, pero, pero igual, Ricardo, si, si, si nos puedes comentar quizás de, de esas dificultades específicas que han vivido en el camino, quizás para que la gente sepa cuáles son esos obstáculos hacia adelante y quizás puedan como que manejarlos mejor.
1: Ok, bueno, en mi caso, eh, hay distintas formas de emprender, hay gente que lo hace solo, a, en mi caso yo lo hago con un equipo. Eh, nuestro programador, que fue la, la primera oportunidad que se le presentó al proyecto, cuando este proyecto fue un, 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 una tesis, una maestría de administración de proyectos, y eh, esta fue, fue en Europa, de hecho, y una persona de Alemania que se llama Dirk Siesla, es un programador, se acercó a nosotros y dijo, ¿sabes qué? Esta idea que ustedes están proponiendo puede ser una aplicación y no un sistema hardware como lo están haciendo. Y esa fue la primera oportunidad, ¿no? Cuando alguien que puede proveer esta parte del trabajo como lo que es la programación dice, me meto al proyecto y vamos a sacarlo adelante. Entonces, um, el resto del, del equipo es panameño, él es la única persona que, que, que no está en Panamá, de hecho, ahorita mismo se encuentra en Tailandia. Entonces, yo creo que Ajá. Una, una de las barreras más difíciles que hemos brincado es la comunicación la comunicación es clave imagínate, nosotros estamos terminando el día, son las 8 de la noche cuando, cuando ya estamos totalmente libres y, y vamos a reunirnos ya
0: están la... empezando
1: exacto son las 8 de la mañana
0: de, 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 de el otro qué lado. locura
1: entonces es como que una situación en la que con las personas que tú trabajes no pueden ser nada más que sean tus amigos, tienen que ser personas con las que tú sepas que pueden trabajar, ¿no? Es, 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 un, es una relación distinta. Y sobre todo... Exacto, totalmente. Entonces, uh, sí, o sea, nosotros, ¿cómo rompimos esta, esta barrera de la comunicación? La rompimos a través de una reunión diaria. Nosotros nos reunimos diariamente durante 15 minutos, no para tratar de algún tema... Eh, difícil. Simplemente decir, yo estoy haciendo esto y necesitaría que me ayuden en esto y esto si alguien lo hace, ¿no? Si no, simplemente...
0: Scrum. Esto.
1: Esa. Esto. Estamos utilizando ah, metodologías de administración de proyectos y, y eso. Entonces, ese, esa, esa barrera creo que fue la más difícil de brincar, eh, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos.
0: Pero mira... Mira, y, y, y me atrevo a entrar aquí a, a cortarte un poquito, es, es, es impresionante, lo, lo, y lo hemos hablado varias veces aquí, que el tema de la colaboración es súper importante, porque uno piensa a veces y que no, que okay, yo, yo, yo puedo solo y la idea es mía y yo no quiero compartirla con nadie. Pero al final es súper importante porque uno no puede hacer todo, uno no sabe hacer todo. Y si lo sabes hacer, pues te, los, los aplaudo porque son muy pocas las personas que puedan hacerlo. Pero la colaboración hoy en día es una parte fundamental del emprendimiento porque necesitas a esa persona que sepa hacer esto, necesitas a esta persona que sepa hacer esto. Y si tú puedes hacer dos o tres cosas, que, 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 o sea, tú puedes abarcar un poco más porque tal vez la idea es tuya pero necesitas ese equipo de apoyo y como tú lo dices, a veces no están en Panamá o sea
1: exacto sí, o sea eh, el tema de, de intentarlo, ¿sabes? yo creo que si tú simplemente dices no, creo que va a ser difícil o, o, o empiezas a buscarle los peros no, no te tiras al agua y no te das cuenta sí, te vas rato, exactamente tal, ¿no? Mira que. exacto un, algo que es muy para los emprendedores, o cuando tú tienes una idea innovadora que tú puedes creer que se puede llegar a volver a hacer algo grande es que te da miedo comentarla ¿no? porque dices, hey, me pueden robar mi idea y esto, hasta comercialmente te dice, no, yo no quiero ir a hablar con esta persona eso te podría ayudar, pero de repente me Entonces, ¿quién? Es, es ese miedo nosotros lo vivimos durante un tiempo, hasta que una vez, o sea, en, nos dimos cuenta de decir, ¿sabes qué? Esto nos está deteniendo, pero, 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 pero no lo podemos tomar así, porque, o sea, yo leí una frase que dice: Si tú crees que tu idea te lo pueden robar en dos días, entonces no era una idea, ¿me entiendes? No, ajá, ajá. no era algo claro. que iba a crecer, o sea, si no es algo que tú tienes que darle dedicación y pulmón y empujar para que eso se vuelva una realidad entonces era simplemente ¿sabes? una idea frágil que tenías pero cuando, cuando tú identificas a dónde tú quieres llegar y te das cuenta todo el trabajo que tienes que hacer se te quita el miedo de que te la roben porque dices, hey, si me la vas a robar vas a tener que hacer todo esto y yo sé que es difícil
0: No, y fíjate, fíjate la, otra, la otra cosa que pasa en ese momento es que si tú tienes una idea de un emprendimiento lo, lo, y, la, y, la estás, y la vas a empezar a ejecutar, lo más probable es que Tú en, en, o sea, como que en la curva de realizarlo estás bien avanzado porque ya tienes la idea clara, tienes más o menos la solución a varios problemas que tú probablemente piensas que te vas a encontrar y, y, y ya estás en ese paso como que voy a arrancar y en donde arrancas y si alguien te roba la idea en ese momento y tú ya le tienes una ventaja enorme por el, hecho, por el hecho de que ya tienes todas esas cosas mapeadas pues entonces, lo, 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 que, lo que normalmente pasa es que sí, te pueden robar la idea, se pueden copiar, pero nunca, o sea, tu idea siempre va a mantenerse original. Y, y, y la triste realidad, pues y esto lo hemos hablado varias veces, es que si tú piensas que tú acabas de tener una idea totalmente nueva que nadie más en el mundo la ha pensado, prepárate para equivocarte. Porque lo más probable es que existan, nada más que no las has encontrado, y están en otras partes del mundo que ni siquiera has visitado, ni siquiera has escuchado. Y, y ya, pues entonces eso, eso, como tú dices, es una excusa que nos ponemos como que, bueno, tengo una idea, es buenísima, no la voy a hablar con nadie porque me la van a robar, entonces la voy a hacer en secreto. Y pasa a veces que te demoras cuatro o cinco años en generar la idea. Y entonces en esos cuatro o cinco años a alguien más se le ocurrió y la hizo en tres días. Entonces, de ahí, de ahí sale el dicho como que es mejor hecho que perfecto, ¿no? Eso. Uh, do it, do it, punto pues. eh, pero en verdad súper, súper interesante eh, la aplicación, yo creo que, que, que llegó su momento y, y ahora con que está abriendo un poco más eh, todo este tema de la cuarentena y demás yo creo que es como que el momento donde, donde puede explotar esta, esta aplicación de Waiter y, y, y es cosa, tú sabes no yo, yo pensaría que te, 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 hasta cierto punto te hicieron un pedazo del trabajo y, y qué triste por, por el tema de la cuarentena pero pienso que te hicieron un pedazo del trabajo porque la gente hoy en día está muchísimo más abierta a probar cosas nuevas, a estrellarse a equivocarse y, 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 y buscar comodidades o, o, o bueno, el distanciamiento social o otras cosas no que eso te va a ayudar mucho a que tu app pueda, pueda agarrar mucho Muchos beta users o, o, o que la gente le empieza a usar sin miedo, pues.
1: Claro, totalmente. O sea, antes nosotros teníamos que convencer a las personas de decirle, ¿sabes qué? Utiliza esta aplicación para que puedas hacer tus pedidos más rápido, para que no tengas que esperar tanto tiempo, puedas pagar cuando quieras y te puedas retirar del restaurante. Ahora ellos lo toman como, ok, tengo estos beneficios, pero también tengo el beneficio de que no tengo que tener el contacto directo con una persona. Entonces, de, de alguna forma, es mucho más sencilla ahora la tarea de convencer o de tener una razón de peso para
0: utilizarlo. Claro, muchísimo. Oye, ¿en qué etapa en qué etapa de la aplicación o del desarrollo o del emprendimiento estás ahorita mismo? O sea, ¿ya tienes clientes, ya está el en vivo, ya está funcionando? ¿En, ¿En qué parte o en qué momento estás ahorita mismo?
1: Ya estamos, eh, go live, ya, ya empezamos, estamos sobre todo con mucho esfuerzo eh, comercial para tratar de introducir la mayor cantidad de negocios que tengamos. Eh, los, los dos últimos sistemas que, que creamos que fue para Takeout y Delivery, Takeout ya está funcionando, Delivery llevamos estamos dos semanas probándolo, de hecho ayer lo, lo probamos todos los viernes con una promoción que tenemos con todo listo. Y ha funcionado perfectamente, la verdad. Entonces yo creo que para la próxima semana lo vamos a abrir para otro restaurante. Ya tenemos cinco restaurantes que están eh, creados con sus perfiles. Tres están activos y eh, tenemos en, en conversación como con cinco negocios más. Entonces ya estamos en un momento en el que la plataforma es operacional. Es descargable desde cualquier eh, teléfono, ya sea Android o... Guapo. Entonces, es, un, es un proyecto que ya están dando, ya es una empresa así que eh, espero que próximamente lo puedan utilizar todos
0: y, y, una, y una pregunta más ¿cuál es ahora que está funcional ahora que estás entrando a restaurantes eh, ahora que, que, que ya han visto que funciona y ya, ya tú sabes, está, está agarrando la atracción que necesitan ¿Cuál tú piensas que es tu, o sea, ¿cuál es ustedes piensan que es su reto de aquí en adelante?
1: Bueno, mira, nosotros uh, analizamos el mercado de Panamá de restaurantes, hicimos una cuantificación de cuántos podían llegar a ver y nosotros tenemos la meta de conquistar el 50% en cuatro años. Entonces, wow. des, desde ya, desde ya estamos con con una meta en la cabeza. Estamos haciendo, como te digo, nuestro principal esfuerzo actualmente es, es publicitar, es poder llegar a las personas, poder explicarles. De hecho, les estamos proponiendo pruebas totalmente gratis a los restaurantes. Vamos a decir, vamos un día planificamos un día de operación a través de Waiter recibimos tus pedidos, tú nos sirves, te mostramos cómo operó todo y después hablamos y si tú quieres mantener con el proyecto. ¿no? Entonces yo creo que nuestro reto ahorita es comercialmente poder llegarle a todo el mundo y poder okay. nunca perder una calidad de servicio porque nosotros nos, nos hemos querido identificar como que somos una persona que cuando tú obtienes este servicio, te tenemos una atención personalizada para que tú realmente te sientas que nos importa, no es como que solamente claro. te brindamos un servicio y ya está
0: claro, claro, clarito ok bueno lo que, en lo que podamos ayudar en lo que podamos ayudar y como te dije esto es parte de un proceso eh, donde nosotros ayudamos a los emprendedores a través pues de entrevistas del podcast de, de, de un videito y, y nuestras plataformas con, con todo el apoyo para ustedes eh, de vuelta felicidades porque la verdad es que la idea es muy buena y, y un comentario que te quería hacer es que normalmente en algunos restaurantes tienen o sea algunos restaurantes de hecho en, pues en Estados Unidos lo ves más que algunos restaurantes tienen ese mecanismo de, de autoservicio, pues de que tú llegas y hay un tablet o hay, un, hay una, algún sistema en la mesa, Ajá. pero el, el problema es ese, pues de que, de que no hay nada unificado, de que cada vez que llegas a un restaurante tienes que entender cómo funciona el app, cada uno la hace como quiera, entonces como que a veces sirve, a veces no, entonces no confía, entonces prefieres llamar al waiter, entonces es, eso, obviamente ese es el reto de tener una, un muy buen servicio para que la gente continúe haciéndolo, y la ventaja que tienen ustedes es que es la misma, o sea, la estructura o el, o el proceso es bastante, o sea, es igual para todos los restaurantes. De hecho, que cuando uno se familiarice, inclusive es mucho más fácil y, y ya yo voy a ir de vuelta a eso, porque ya lo conozco y yo creo que ese es el, el mayor miedo que tiene la gente, ¿no? Conocerla y, y el primer paso y todo eso. Y yo creo que, que donde, donde agarren pruebas y agarren un poquito la confianza de la gente, eh, les va a ir bien sin dudas.
1: No, totalmente. Eh, nuestra intención siempre fue hacer algo que fuera muy fácil de utilizar, tanto para los negocios como para los usuarios. De hecho, las personas que han estado pidiendo en estas, estas noches que hemos hecho los viernes de atención, han sido usuarios repetitivos. Entonces, significa que las personas se han sentido cómodas utilizando. Y como mencionas, que hay negocios que ya aplican tecnología para, para poder tener este tipo de sistemas, el, lo único que tienen en contra es que cuando tú quieres tener un sistema así tu restaurante normalmente tienes que invertir mucho en equipo, como el tablet, claro. cualquier cosa que pongas, y hoy en día nosotros, la mayoría tiene un equipo suficiente para hacer todas estas tareas que son nuestros celulares entonces claro. estarías utilizando el recurso de ellos a tu favor sin tener que hacer una inversión
0: claro, belleza, belleza bueno, algún mensaje, algún mensaje que le quieras dejar a los emprendedores, algún mensaje ahí motivacional de que, de que no se rindan, que después de cinco años es posible, vaina. <risa> el,
1: el, el emprendimiento no es mentira de que es una montaña rusa, tiene, tiene altos y bajos. Eh, yo creo que lo más importante es disfrutarlo, ponerte metas a, a corto y largo plazo para que tú vayas, sabes, celebrando cada triunfo que vas teniendo. Claro. Tiempo. automotivación eso, eso, es constancia no te desanimes y defiende
0: tu idea con
1: todo lo que puedas porque si tú no crees en ella pues nadie lo va a hacer así que hay que atreverse
0: así es, qué buen mensaje ese Eh, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo Eh, creo creo que hemos aprendido algo nuevo hoy y algo que vamos a usar en el futuro de Seguro eh, creo que es una solución como te lo mencioné te lo mencioné al principio, creo que es una solución que le llegó su momento, es un momento que, que, que el mundo está, está conspirando para que Waiter levante cabeza y, y sea un éxito eh, así que de parte de nosotros muchísimas felicidades, siga adelante, ese josol es importantísimo eh, y gracias de parte de nosotros por el mensaje ese que le mandas a los emprendedores que también es súper importante escuchar a alguien que llegó y, y, y que lo está haciendo y que está, y está making it, ¿no? Eso es súper importante para todos.
1: Muchas gracias, Carlos, Pepe, Nats, la verdad es que para mí eh, es súper bueno, se siente súper bien que nos apoyen poder estar aquí de esta manera. La verdad, muchas gracias por la oportunidad y espero poder invitarlos pronto a que pidan su primera cerveza por hoy.
0: De seguro totalmente de... le dije que el corazón
2: es <risa> <¡S-> <risa> Ricardo si quieres decirle a la gente por dónde pueden encontrar
0: para que sepan claro. de waiter
1: sí es... Pepe, no.
0: qué buena esa
1: eso eso nos pueden encontrar en nuestra página web que es waiter.app o nos pueden escribir a nuestro correo que es info@waiter.app también en nuestras redes sociales aparecemos como @waiterapp
0: Recuerden, waiter con Y. Correcto. Así como suena, pero con Y. Eso. Listo. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Eh, sigan emprendiendo y dale con el hustle. Eso. Hasta
1: luego. Gracias. Bye bye. Chao,
2: oh, Gracias. Okay, okay.